0: Всем привет! С вами Камила, основательница проекта World Abroad. Сегодня я еще и ведущая подкаста «Как поступить». Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерство и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развиваем мифы и мотивируем вас на свершение и на веру в себя. Сегодня мы поговорим с Лилией. У нее очень интересная история, она училась во Франции на разных специальностях, но самое интересное то, что она не получала стипендию, но смогла профинансировать свою учебу через альтернатс. Что это такое и как ей удалось кардинально сменить специальность, мы спросим у самой Лили. Лиля, привет! Привет, Камила! Очень рада, что ты смогла присоединиться к нам. Мне кажется, твой кейс очень уникальный, поэтому очень буду рада его обсудить. Спасибо большое за то, что пригласила свой подкаст. И буду рада поделиться своим опытом. Супер. Ну, давай немножечко познакомимся с тобой. Расскажи немного о себе, откуда ты изначально, как попала во Францию и на кого и где ты училась.
1: Я из Сибири. Из города Красноярска я закончила бакалавриат в России в Иркутском иньязе по специальности перевод с английскими и французскими языками. Идея учиться за границей у меня возникла после стажировки во французском городе Анси, благодаря которой мне впервые удалось посетить Францию летом 2017 года. Это была рабочая стажировка, нам ее устроила одна из преподавателей в университете. Я проработала два месяца в горничной и еще два месяца помощницы в ресторане. Честно скажу, на работе было немного нелегко, особенно поначалу, да и языковой барьер мне не помогал. Но зато удалось немного попутешествовать на заработанные деньги, и так я открыла для себя город Леон. И также я осознала, что хотела бы однажды здесь пожить.
0: Звучит очень интересно, а скажи, пожалуйста, когда у тебя возникла идея, что ты хочешь поехать на магистратуру, то есть ты понимала, что это будет точно Франция, или ты рассматривала еще какие-то другие страны?
1: Ну, если честно, я особо даже не размышляла над другими опциями, потому что Франция это очень доступная страна в плане образования, оно почти бесплатное. Около 200 евро в год в государственных вузах. Да и язык мне все же хотелось очень вывести на более высокий уровень. Изначально я не особо верила, что что-то получится, ведь нужно было сдать языковой тест уровня B2. И это требовало некоторых усилий вне занятий в универе, так как французский был моим вторым иностранным языком. Но меня очень мотивировала моя мама, а также моя любимая преподаватель по французскому. Я поступала через Campus France. Они также очень помогают с поступлением, объясняют, какие документы понадобятся. Все проходит через их платформу. Это довольно удобно. Также они дают полезные советы для успешного получения визы.
0: Лиз, расскажи, пожалуйста, в итоге, куда ты поступила, потому что, насколько я знаю, у тебя было несколько магистратур, да? Спойлер алерт.
1: Да, у меня непростой путь получается. Я сначала поступила в магистратуру на специальность туризм в университете Леон-2. Стипендию я, к сожалению, да, не получила, несмотря на мои идеальные оценки в университете. Я закончила эту магистратуру в довольно нестабильный период ковида. Из-за специальности туризм работу ее найти вряд ли смогла бы на тот момент. Да еще и учитывая, какую планку зарплаты устанавливают во Франции для получения рабочей визы. Так что я в итоге приняла решение пойти на другую магистратуру, которая называлась «Языки управления» в университете Леон-3. Это оказалось не совсем обдуманным решение с моей стороны я довольно быстро поняла, что не вижу, чем буду заниматься после нее, так как специальность это довольно размытая. Ну, например, у нас были люди, кто устраивался в международную торговлю, а кто-то вообще в отдел кадров. По я поняла, что хотела бы
0: вообще кардинально сменить специальность, попробовать себя войти. Здорово. Звучит очень интересно. Ой, сейчас, на самом деле, так много ребят уходят в IT. Мне кажется, что это очень здорово, что люди готовы полностью да, поменять свои навыки, знания. Ну, Насколько это сложно было для тебя? Если
1: честно, поначалу я, опять же, была не уверена, что у меня получится, так как у меня никакого абсолютного опыта не было именно работы в этой сфере. У меня был лишь... Чистый энтузиазм. Я сама еще давно начинала изучать некоторые языки не программирования, но языки, которые необходимы для создания сайтов, меня это очень интересовало. В общем, я попыталась как-то создать свою портфолио. Ну, вообще, моя специальность в итоге не связана никак с программированием. Это специальность называется. UX-дизайнер, то есть она связана больше с созданием макетов будущего сайта. Тут больше нужны знания в эргономии. Задача UX-дизайнера — это создать макет сайта таким образом, чтобы в дальнейшем он был удобен в использовании.
0: А скажи, пожалуйста, насколько... Вообще, по твоему опыту, поскольку я предполагаю, что ты подавала несколько наверняка вузов, насколько Франция открыта к тому, чтобы позволять ребятам менять специальность? То есть насколько там жесткие требования к предыдущему образованию? Это, правда,
1: зависит очень сильно от университета, университетов, которые подаешь документы. То есть если это какой-то очень престижный университет, то, конечно же, будут очень сильно придираться. Нужно уметь объяснить, почему ты решил сменить свою специальность. Нужно иметь причины, нужно показать хотя бы свою мотивацию, даже если нет опыта работы или учебы в этой области.
0: Поняла. что ты писала в мотивационном письме? Как ты, как ты объясняла, почему тебе нужна новая специальность? Я
1: объясняла, как есть, что я поняла, что то, что я делала до этого, меня не, не радует. И я осознала свою страсть к IT, что я давно хотела попробовать. И опять же, я прикладывала всегда портфолио, то есть без портфолио, мне кажется, шансов практически нет. Вряд ли кто-то поверит без портфолио, что вы действительно мотивированы, то есть нужно провести какое-то время, сделать какие-то кейсы.
0: Да, это то, что мы тоже всегда советуем ребятам, что если вы особенно кардинально меняете специальность, то желательно показать, что у вас есть знания в этой специальности. да, Особенно, когда мы говорим про магистратуру, то... Понятное дело, что у вас должен был быть на бакалавриате какой-то базис, а на магистратуре вы уже изучаете что-то более advanced уровня. Поэтому важно показать, что у вас вот эта база хотя бы есть. И получается, как раз-таки в твоем примере или твоя база, это было то, что ты умеешь делать что-то, и ты показываешь mm -hmm. это в портфолио. Да, надеюсь, что все ребята возьмут это на заметку. Давай тогда перейдем к той части, которая, наверное, интересует всех. Это финансирование. То есть, да, ты не получила стипендию, но ты получила так называемый альтернатс. Можешь ли немножко рассказать вообще, что это и как ты впервые узнала про эту возможность?
1: Вот получается как раз-таки на альтернатс я пошла на свою последнюю специальность UX дизайнер Впервые об этой возможности я услышала на первом году моего обучения на магистратуре от знакомых. Вообще альтернатс — это такой вид обучения, который чередуется с работой в компании по специальности. То есть, например, у меня это две недели работы и одна неделя учебы. По сути, ваш статус — это наполовину студент, а наполовину вы уже работаете. Плюс вам за это, конечно же, платят и оплачивают ваше обучение, которое часто довольно-таки не дешевое. В последние годы, естественно, все больше молодых людей выбирают альтернатс. Ведь это отличная возможность приобрести профессиональный опыт еще до получения диплома. Соответственно, на выходе из университета или частной школы у вас больше преимуществ перед ребятами, которые учились на классической программе без альтернации довольно легко найти школу или университет, которые предлагают такое обучение. Все делается через интернет. Иногда нужно просто пройти вступительный тест или собеседование. И сложность зависит, опять же, от степени престижа университета. На самом деле, конечно, это звучит очень круто, но найти работу не так на альтернатс, не так легко, как может показаться на первый взгляд. Компании предъявляют, да, опять же, высокие требования. требуют либо минимальный опыт работы или стаж в этой сфере деятельности, так как они будут оплачивать ваше образование, которое зачастую стоит довольно дорого. И у меня, как я уже сказала, да, опыта не было, но я создала свое портфолио с эффективными проектами. Я разослала более 30 кандидатур, откликнулась к компании 5-6, наверное. С ними я прошла собеседование, но в итоге большинство от большинства мне пришли отказы. Но моя компания, она, получается, единственная после двух собеседований и практического задания предложила мне контракт в итоге. И в общей сложности, наверное, поиск занял у меня
0: 3 месяца. Звучит, да, звучит сложновато. А можешь немножечко рассказать вообще, как это работает именно пошагово? То есть ты поступаешь на обычную программу магистратуры, да, правильно? И потом ты им говоришь, но я хочу делать альтернацию, да? То есть ты заранее ты им говоришь, или как это происходит?
1: Сам университет, когда предлагает программу, он уже уточняет, что данная программа, она только на альтернации. Или, например, иногда можно и на стажиров... со стажировкой пройти эту программу, но чаще это только альтернанс. Если человек не находит в итоге компанию, то он не может в итоге продолжать обучение по этой программе. Ему дается какое-то время, естественно, на поиск, но если он не
0: найдет, то в итоге придется перепоступать. Ага. Получается, при поиске да, на том же кампус Франс, там есть такая опция найти такие программы или это надо просто вручную смотреть, какие программы предъявляют э, возможность прохождения альтернации?
1: на самом деле обычно люди поступают по Кампус Франц, когда они поступают впервые в Францию, то есть из России. И есть такая одна ремарка, что по закону на альтернанс принимают лишь тех, кто уже прошел во Франции хотя бы один год обучения. Но когда вы уже во Франции прожили хотя бы один год, уже на месте вы можете спокойно искать альтернатс.
0: Кстати, по-моему, в этом году поменяли это требование. По крайней мере, я, я да? читала, да, что... Альтернанс теперь можно... Без этого требования одного года. Ты читала на сайте как раз-таки Кампус France. Хорошо, поняла. Тебя очень интересно, на самом деле, что есть такая система. Получается, если обобщить, ты находишь программу магистратуры, которая основана только на схеме работы по альтернанс, они дают тебе время, за это время ты ищешь, соответственно, работу. Когда ты ищешь работу то ты тоже пишешь, да, что ты как бы не хочешь прям полноценно работать, а что это именно будет альтернация, правильно? Да, конечно, то есть когда ты ищешь предложение о работе,
1: то компания сразу же уточняет сама, что это предложение именно альтернация, а не классическая работа с классическим контрактом.
0: Можешь рассказать, как ты вообще искал эти компании стажировки? То есть есть какие-то сайты или это просто ты выбор, написал в компании? Сайты по поиску работы, обычные сайты по поиску работы,
1: там всегда есть предложения об альтернанс, То есть Indeed, Welcome to the
0: Jungle, LinkedIn угу. и другие. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, известно ли тебе что-то под названием Apprenti, Саш? Это и есть альтернанс. Это тип контракта. Есть два типа контракта
1: ⁇ альтернанс ⁇ Вот аппериментаж ⁇ это как раз тот контракт, на котором я нахожусь сейчас. Есть еще контракт, не знаю как точно перевести на русский, называется контракт ⁇ Профессионализацию ⁇ Там есть свои нюансы. По-моему, это больше связано с возрастом человека, который подается на альтернанс. То есть это сама компания решает какой контракт вам предложить. Я точно знаю, что на притисаже э, мы не платим налоги, то есть обычно с, каждого, с каждой зарплаты у людей вычитают какие-то налоги каждый месяц. на приренсяж мы не платим эти налоги на кунхаду профессионаллиз эти налоги платятся, то есть человек уже более приближен именно к ситуации э, полноценного работника
0: в компании. Поняла, спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, вообще, как происходит твоя работа, на что это больше похоже? Это стажировка, то есть у тебя какие-то более такие стажёрские обязанности, или это прям полноценная работа, просто небольшое количество часов, в которых ты работаешь?
1: Получается, я считаюсь практически полноценным работником, да, потому что часы работы у меня вот 35 часов в неделю то есть, как у большинства. Ну, в моей компании это не 35 обычно, это 39, но для нас по закону мы не можем работать больше 35 часов в неделю. Получается, я считаюсь, да, полноценным работником. у меня Единственное, что у меня есть как бы с который мы вместе работаем над различными проектами, и так как я еще не совсем самостоятельно, то она во многом мне помогает, дает какой-то фидбэк о моей на работе. Ну, это, конечно же, мне помогает развиваться быстрее. Но в целом я считаюсь практически полноценным сотрудником. Также важно заметить, что часто компании после альтернатс предлагают уже настоящий рабочий контракт, если все, конечно же, хорошо прошло.
0: О, круто, круто. Хорошая возможность. Слушай, ну а как вообще рабочая культура во Франции? Потому что как ты, наверное, наверное, ты смотрела сериал «Эмили в Париже», который дал нам все вот эти, знаешь, новые какие-то представления о Франции, когда люди пьют вино за завтраком, за обедом и вообще приходят на работу к 11. Расскажи, насколько сериал «Эмили в Париже» достоверно отображает рабочую культуру во Франции.
1: Ну, я бы сказала, что, конечно же, этот сериал — это одно большое клише. То, что люди приходят в одиннадцать — это неправда, <с <с потому <с что... Ну, я бы не сказала, что французы — это прям трудоголики, но во Франции, например, считается не очень хорошим тоном, если человек, ну, например, его рабочие часы там с девяти до пяти — и у, ровно в 5 он <сих> испаряется с работы. Это не очень хорошо. То есть нужно остаться еще хотя бы там минуточек на пять. Ну, по крайней мере, это то, что я слышала именно от моих коллег. <сих> что еще можно сказать? В сериале, например, все французы курят даже на работе. Ну, это правда, что французы, они... Они очень любят курить, очень много курящих французов, но в офисе это запрещено, mm -hmm. и они всегда выходят на улицу. Так что это тоже такой миф, который стоит развеять.
0: Понятно, а вино пьете за ланчем?
1: В принципе, почему нет? Иногда бывает. Так бы,
0: бывает. Отлично, здесь нам не соврали, значит. Хорошо, здорово. Спасибо большое, Лиль. А как тебе вообще совмещать учебу с работой? Насколько это сложно или все окей проходит?
1: На самом деле, я сейчас начинаю осознавать, что да, это довольно-таки нелегко. Вот особенно сейчас второй год, как-то становится все тяжелее. Потому что, да, я не сказала, но получается, моя школа, в которой я прохожу обучение, она находится в Лионе, а моя работа находится в Гренобле. Так получилось. Угу. И значит, я живу на два города сейчас, это еще больше усложняет задачу, Поэтому, да, нужно прям улучшать самодисциплину, самоорганизацию. Также, конечно же, усложняет то, часто есть домашние задания, как в любом университете. То есть иногда после работы приходится делать какие-то домашние задания, также заниматься финальным проектом, который мы будем сдавать уже в конце вот этого года. Так что, да, это довольно
0: нелегко я бы сказала. Но по факту то, что тебе платят в компании, тебе хватает на жизнь, правильно я понимаю?
1: Да, в финансовом плане альтернация проще обеспечивать себя, чем если учиться просто в университете на обычной программе и, например, подрабатывать, что зарплаты все таки выше.
0: Ну, я поняла, что у тебя достаточно высокого уровня французский. Я сегодня мне даже э, удалось послушать твои французские mm -hmm. перед тем, как мы записывать. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, потому что на самом деле очень много ребят это Франции без знания французского. Понятное дело, что они в любом случае его потом начинают учить, потому что Франция известна тем, что они... Не очень любит, когда с ними разговаривают только на английском. Но вот именно для поиска работы, особенно в IT, как ты думаешь, насколько французский важен или нужен? Или, в принципе, с английским тоже можно что-то найти? Я
1: считаю, что с французским гораздо проще найти альтернатс, потому что большинство компаний все таки работают здесь на этом языке. Однако я знаю все таки людей, которые нашли работу альтернатс с английским языком. Но такое возможно только в международных компаниях. То есть предложений все-таки поменьше, но все возможно,
0: есть ли искать. Хорошо. Слушай, ну так как ты у нас такой уникальный гость, ты пробовала учиться, даже не пробовала, училась на трех магистратурах, получается, если я правильно посчитала. Да. И поэтому ты можешь дать такую, знаешь, достаточно общую картину. Как тебе вообще нравилась ли, не нравилась ли учеба? И есть ли какие-то однозначные плюсы или однозначные минусы, которые ты могла бы выделить? Ну, в целом,
1: я бы сказала, что у меня достаточно положительное мнение в учебе во Франции, в целом мне нравится. Из плюсов, например, пары проходят в более неформальном тоне, чем в России, то есть часто преподаватели любят проводить их в формате такого взаимообмена, дискуссии. Также довольно много групповых работ, Это позволяет общаться со всеми одногруппниками, также делиться знаниями с другими, узнавать что-то новое от них, то есть, например, в нашей группе все интересуются чем-то своим. Кто-то, например, мастер фотошопа, кто-то обожает иллюстратор, кто-то программирование. Тут важно заметить, что у нас такой поток из разных специальностей. Например, очень круто, когда в твоей группе есть люди с разными знаниями, это очень помогает в создании проектов по разным предметам. Но есть, конечно же, и минусы. Пары длятся очень долго, за 4 часа порой дают лишь один 10-минутный перерыв. И также часто случается, что, несмотря на вашу специальность, у вас будут пары из общего потока, которые вам не особо интересны или полезны. Но, ну, возможно, это не только во Франции так. Все равно приходится слушать, сдавать проекты по этим парам.
0: Спасибо. Ну, мы медленно верно приближаемся к завершению подкаста. Наверное, в конце я бы тоже хотела спросить. Ты упомянула, что для того, чтобы получить рабочую визу во Франции, нужно очень большую зарплату, по-моему, показать. Вообще, как сейчас ты планируешь? Планируешь ли искать дальше работу или хочешь остаться дальше на альтернатс? Насколько ты рассматриваешь какие-то другие страны или все-таки хочется остаться во Франции?
1: На данном этапе я бы сказала, что я хотела остаться во Франции. В идеале, конечно же, искать работу после получения диплома. Но я стараюсь пока что не загадывать. Пока что для меня самое главное — это
0: получить диплом. Хорошо, спасибо тебе большое. Желаю тебе огромной удачи. И мне кажется, что тот факт, что ты такая целеустремленная и не боишься каких-то новых сфер жизни, это доказывает, что у тебя точно все получится. Поэтому я тебе желаю, чтобы все, что ты запланировала, все случилось. Спасибо большое. Спасибо, Лиля, за то, что уделила время. Всем ребятам, которые слушали нас сегодня, я хотела бы сказать, что пример Лили — это отличная иллюстрация того, что не нужно бояться, нужно пробовать, и не нужно навсегда идти по каким-то уже протоптанным дорожкам, да, то есть не нужно думать, что если вот я знаю про стипендии, я смотрю только на стипендии, да, смотрите на другие варианты, и для Лили как раз-таки этим вариантом был альтернатс. Всем спасибо за то, что были с нами, вы можете подписаться на наш Инстаграм и на наш Телеграм для того, чтобы получать обновления о стипендиях, о других возможностях финансирования и чтобы следить за другими историями успеха в сфере образования за границей. Всем спасибо, всем пока!